0: Sientes que a tu día le faltan horas. Sientes que estás continuamente terminando de hacer cosas, tachando cosas de tu lista de tareas, pero aún así no tienes el tiempo suficiente para hacer las cosas realmente importantes. Tienes un problema. El problema es que trabajas con eficiencia pero no con efectividad. Hoy vamos a ver un libro escrito en el año 1996 por el señor Stephen Covey, el autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y, de hecho, nos vamos a centrar en uno de esos hábitos a través de este libro que se llama Primero lo primero, exactamente igual que el hábito número 3 de los siete hábitos. Ese Primero lo primero es el título del libro que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores y Más. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores con un nuevo libro que te traemos aquí para analizarlo, para desmenuzarlo, para darte los mejores detalles, aquellas claves que tú puedas aplicar en tu día a día y obtener resultados más y mejores. Hoy vamos a ver un libro que se llama Primero, lo primero. Se titula en inglés First Things First, escrito en el año 1996 por un señor que se llama Stephen Covey. Stephen Covey, fue un señor ya, ya fallecido, ha fallecido hace nueve años, Steven Covey es muy conocido por sus libros, sobre todo por uno, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. En ese libro que hemos tratado en Libros para Emprendedores con todo el cariño que se merece y ha sido el primer libro que resumimos en el podcast, también ha sido el primer libro que hemos hecho en, en versión animada. Por cierto, si no lo has visto, te la dejamos también aquí enlazada en el artículo. Pero lo más importante es que este señor ha seguido escribiendo durante muchos años y en el 96 escribió este libro que se llama Primero, lo Primero. Una de las claves de los siete hábitos de la gente altamente efectiva era precisamente ese poner primero lo primero, que es el hábito número tres. Y lo que hizo con este libro, que vamos a ver hoy aquí, escrito en el 96, lo que hizo con este libro es desarrollar mucho más en profundidad una estrategia para que tú puedas mejorar en la gestión de tu tiempo, pero sobre todo en la gestión de tus resultados. Vamos a ver eso del tiempo, porque a lo mejor no es el enfoque más efectivo o más eficiente. Vamos a ver un poco, ya entrando a detalle en el libro, recuerda Stephen Covey, autor de los Siete Hábitos, y este primero, lo primero del 96, es el libro que vamos a ver hoy. Recuerda que también hemos... Hemos resumido en el pasado un libro que se llama El octavo hábito, también de Stephen Covey. Este es el tercer libro que vemos de él. Vámonos a a sumergirnos directamente en todos estos problemas que es la gestión del tiempo y cómo lo hacemos pensando que lo hacemos bien o ¿no? lo hacemos con buena intención, pero no conseguimos los resultados. Somos efectivos, pero no somos eficientes. Sentimos que nos faltan horas en el día. Vemos que otras personas tienen las mismas horas que nosotros, pero parece que les salen mejor las cosas. Nosotros intentamos gestionar el tiempo, intentamos gestionar nuestra lista de tareas y vamos haciendo cosas y cosas y cada vez más cosas sin parar, pero el problema es que estamos trabajando con eficiencia pero no con efectividad. La mayoría de... de enfoques a la hora de gestionar, de, de, de ser mejores gestores de nuestro tiempo, de nuestras tareas, se centran sobre todo en hacer lo máximo posible en el menor tiempo posible. Ese es el enfoque general de cualquier gestor de tareas. Hacer lo máximo posible en el menor tiempo posible. Y eso en principio no nos suena mal. Esa matemática en nuestra cabeza dice, bueno, no está mal, me, me cuadra. ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? En el peor de los casos, que vamos a estar trabajando como ametralladoras, haciendo sin parar tareas, 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 dedicando muchísimo tiempo a ir matando, a ir tachando tareas de esa lista. Pero esas tareas, hemos analizado si realmente nos benefician a largo plazo, nos están sumando o no nos están sumando. Usar nuestro tiempo con efectividad significa no en qué tenemos que gastar o dedicar nuestro tiempo, sino en... ¿Cómo estamos utilizando nuestro tiempo para conseguir un determinado resultado? En vez de centrarnos en lo que hacemos, que es en lo que estamos metidos en el día a día normalmente, centrarnos en cómo eso que estoy haciendo me puede beneficiar en medio y largo plazo. Y esto nos lleva a una imagen que quiero que quede muy clara, que visualices en tu cabeza ahora mismo, que es la diferencia entre un reloj y una brújula. ¿Qué hace un reloj? Un reloj es un instrumento que nos sirve para medir la cantidad de tiempo, la cantidad de tiempo que ha pasado. ¿no? Mientras que una brújula es un aparatito que nos guía hacia nuestro destino. Cuando nosotros tenemos un gap, cuando nosotros tenemos una diferencia, un espacio, una, una falta de alineamiento entre nuestro reloj, Y nuestra brújula es entonces cuando no estamos haciendo lo que es realmente importante, sino que estamos haciendo cosas, como vamos a ver, probablemente urgentes, pero no importantes. Lo realmente importante lo marca la brújula, no el reloj. Y cuando no estamos alineados en esos dos casos, se van a crear tensiones, se va a crear ansiedad, se va a crear insatisfacción con tu propia vida, por muy eficiente que seas. Si el reloj y la brújula no están alineados, no te vas a sentir bien, ni realizado, ni realizada. Entonces, como decíamos, hay un montón de, de, de métodos, de metodologías para gestionar nuestro tiempo. Y esa evolución que ha habido en el, en el todo este, todos estos sistemas que han aparecido pasa por una serie de fases o generaciones que nos, que nos llaman en el libro. Vamos a hablar un poco ahora de la historia de nuestra gestión, eh, de nuestras herramientas de gestión. Tenemos cuatro generaciones y, te adelanto, nosotros tenemos que estar en la cuarta, según dice el libro, pero vamos a ver las primeras tres generaciones, porque a lo mejor te sientes identificado o identificada con ellas. La primera generación es la generación de las listas de tareas y de los post-its. Básicamente es una generación en la que la gestión de nuestro tiempo eh, se hace mediante recordatorios, mediante post-its, mediante notitas, mediante listas de tareas y eso nos permite llevar un listado de todo lo que tenemos que hacer, de, de llevar un listado de todas las tareas que tenemos que hacer. Pero esta primera generación de las notitas y las listas de tareas no trabaja la prioridad. No trabaja en cómo vamos a priorizar esas tareas. Todas las tareas pertenecen a una lista, sabemos que las tenemos que hacer, pero ahí no hay una prioridad, no hay nada que las identifique como primero hacemos esta y luego hacemos la otra. Esa es la primera generación. Hay muchísima gente que está en esta generación. La generación de yo me apunto una listita de tareas sin prioridades. Primera generación. La segunda generación es la generación de los planificadores y de los calendarios. Esta segunda generación lo que hace es tomar esa idea de la lista de tareas que hemos visto, pero pero ahora utiliza calendarios, utiliza eh, agendas en las que nosotros vamos agendando tareas. Estas herramientas nos ayudan a priorizar, pero sobre todo nos permiten agendar en huecos de tiempo esas tareas. Este acercamiento, esta segunda generación de planificadores y calendarios, nos sirve para ser más eficientes y también más efectivos. Sí, evidentemente, mejora la primera, sin duda, pero nos da una visión más general de lo que podemos estar haciendo, pero no deja de ser una lista de tareas en la que tampoco hay prioridades, simplemente es una lista de tareas distribuida sobre un calendario. Muchísima gente también está en esta segunda generación, pero avancemos un poco más. Hay una tercera generación de de gestión de tareas. Esa tercera generación básicamente ya empieza a asignar prioridades o valores según según lo que tengamos que hacer en ese momento, según la decisión. Tenemos una meta que queremos alcanzar y entonces empezamos a a priorizar dentro de de nuestro planeador, dentro de nuestro calendario. Eh, Para eso nos sirven todas estas mismas herramientas que teníamos antes, Pero lo que hacemos para diferenciarlo de la segunda generación es que aquí ya planificamos de forma detallada nuestro día. Es lo mismo que decir en esta esta tercera generación estamos planificando, estamos diseñando nuestro día. El problema que tiene esta tercera generación, que a priori la mayoría de vosotros estáis utilizando y no nos suena mal, seguramente, tiene una serie de problemas. Tiene una serie de paradigmas que se piensa que son buenos, pero que a lo mejor no lo son tanto. Los problemas que tiene, por ejemplo, el paradigma del control. Cuando nosotros estamos eh, agendando, estamos gestionando nuestro tiempo con una serie de ventanas de tiempo, nos da la ilusión de control. El paradigma del control es que nos da la ilusión de que tenemos control sobre nuestra vida. Pero la realidad es que no lo tenemos. No tenemos control sobre nuestra vida. No podemos controlar las consecuencias de nuestras acciones. No podemos controlar a otras personas. Estamos simplemente asignando un slot, un espacio de tiempo, a una tarea específica. El paradigma del control es que pensamos que tenemos control cuando hacemos esto, pero no lo tenemos realmente. Otro paradigma, el de la eficiencia. Pensamos que estamos siendo eficientes. ¿Por qué? Porque estamos consiguiendo hacer muchas cosas en poco tiempo, como decíamos al principio. Pero... La idea del menos es más la tendríamos que trasladar también a nuestra vida. No tenemos que hacer la máxima cantidad de cosas posibles, sino la mínima cantidad de cosas posibles para obtener un resultado y sobre todo para alcanzar una meta. Ser eficientes no es hacer mucho, sino hacer lo no necesario, que es muy diferente. También hay otro paradigma dentro de, esta, dentro de esta tercera generación que es el paradigma de los valores. Una persona puede valorar todo tipo de cosas de forma diferente, su familia, eh, su entorno, sus posesiones... Pero Pero en esta tercera generación, este acercamiento a la tercera generación, los valores no siempre están alineados con esos principios universales de los que habla COVID, de los siete hábitos. No tenemos en cuenta probablemente en nuestro calendario nuestra calidad de vida. Nuestra integridad, nuestra honestidad, nuestra dignidad, no lo estamos teniendo en cuenta, nos simplificamos las cosas en tareas asignadas a un determinado espacio de tiempo. Entonces, todo esto son paradigmas que tenemos que cambiar. Un paradigma principal, por ejemplo, es el del paradigma del cronos, que llaman en el libro el paradigma del cronos, cronos es en griego significa tiempo, pues básicamente es que estamos viendo el tiempo como algo secuencial, como algo lineal. En cambio, en el libro nos dicen que tendríamos que eh, enfocarnos no tanto en la versión Cronos de nuestra vida, sino en la versión Kairos. El paradigma del Kairos significa calidad. El Kairos significa calidad, lo apropiado, lo justo. Entonces, si nosotros empezamos a ver el tiempo como una unidad de medida que mide nuestra calidad de vida, que mide si estamos haciendo aquello que es apropiado aquello que es realmente necesario entonces juzgaremos el tiempo basado en cómo nosotros lo experimentamos, lo experimentamos y no tanto en los minutos que dedicamos a una determinada tarea y este es el enfoque probablemente más importante, te lo repito muy rápido Cronos contra Kairos Cronos es ver el tiempo como algo lineal en el que vamos reservando espacios de tiempo para hacer cosas así es como trabajamos la mayoría de personas el Kairos significa buscar que nuestro tiempo sea de calidad y que estemos haciendo aquello apropiado. Lo hemos visto en multitud de libros en estos últimos años, cuando hablamos de calidad de vida, de estar en nuestra zona de de brillo, haciendo aquello en lo que somos mejores. Pues eso es el Kairos, ¿no? Y es la versión contra el Cronos. Entonces todo esto que estamos hablando es para, entre comillas, tirarle piedras, criticar a esa tercera generación en la que tenemos ya una agenda y vamos colocando las cositas ahí para, para distribuir nuestro tiempo de forma que podamos hacer la mayor cantidad de tareas posibles. Pero eso nos lleva a la cuarta generación, que es de lo que vamos a estar hablando en este libro, de lo que nos va a explicar en este libro. Esta cuarta generación lo que hace es favorecer el liderazgo personal por sobre cualquier tipo de gestión. Lo que hemos visto hasta ahora, primera, segunda, tercera generación, se enfocan en qué? Las primeras tres generaciones se enfocan en la gestión del tiempo, para que puedas trabajar dentro de esos paradigmas que hemos dicho de control, de eficiencia. Y es por eso... Que los resultados nunca son de efectividad personal o de mejor calidad de vida. Por más que hacemos, hacemos y hacemos, nuestra calidad de vida no mejora. Para mejorar nuestros resultados, resultados que nos generen paz, equilibrio, mayor satisfacción, mayor sensación de plenitud. Que esto es algo que normalmente no se habla cuando intentamos ser efectivos. Si nosotros queremos conseguir esa paz interior, ese equilibrio, esa satisfacción, debemos cambiar nuestros paradigmas. Debemos dejar atrás esos paradigmas del control, del cronos, que decíamos antes también, eh, porque nuestro comportamiento está alineado con esos paradigmas. Nuestro comportamiento no se trata, o no, las acciones que hacemos no deberían estar orientadas a conseguir un mayor control, a, ma- a conseguir que se haga mayor cantidad de cosas lo más rápido posible, sino que deberíamos enfocarnos en redefinir cuál es el mejor uso de nuestro tiempo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuál es nuestro primer, nuestra primera cosa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Y poner primero. Lo primero, ese tipo de preguntas las vas a utilizar, las respuestas las vas a utilizar como esa brújula que tenemos que empezar a trabajar, a utilizar mucho más, muchísimo más que el reloj, porque la brújula va a determinar, va a definir la dirección y las experiencias que tú quieres experimentar. La cuarta generación, por lo tanto, crea paradigmas, crea creencias, digamos formas de enfocar la vida que tienen que combinarse alrededor de esos valores, de esas habilidades que están en el primero, segunda y tercera generación, pero que si las utilizamos con el enfoque adecuado, el enfoque brújula, el enfoque enfoque kairos, como estábamos diciendo, eso nos lleva a esta cuarta generación que lo que busca no es que hagamos más cosas en menos tiempo, sino que tengamos mayor calidad de vida. Y eso, a que no te suena nada mal. Pues vamos a ello. ¿Recuerdas que en los siete hábitos de la gente altamente efectiva hablábamos de la matriz de la urgencia, la importancia? Le llaman la matriz a Eisenhower, pues la inventó el señor Eisenhower, presidente de los Estados Unidos. Pero tenemos que entender esa matriz y cómo funciona. Para los que la conozcan perfecto, a lo mejor pueden, re- pueden pasar adelante si quieren, pero vamos a rebobinar un momento para aquellos que no sepan y vamos a recordar qué es esa matriz de la urgencia y la importancia. Básicamente, nosotros tenemos una matriz, una matriz es un cuadrante, no? imaginemos cuatro cuadrados. En esos cuatro cuadrados hay combinatorias de dos, dos ingredientes. Estamos combinando por un lado la urgencia y por otro la importancia. Hay cosas que son urgentes o no urgentes, y hay cosas que son importantes o no importantes. Entonces, en cada uno de esos cuadrados se encuentran cada uno de estos dos ingredientes. El primer cuadrado, o el primer cuadrante, mejor dicho, en en una matriz son cuadrantes, el primer cuadrante nos dice que se junta lo importante con lo urgente. El cuadrante número uno es el de lo urgente y lo importante. El segundo cuadrante es el cuadrante de lo no urgente, Pero importante. El tercer cuadrante es lo no importante, pero urgente. Y el cuarto cuadrante es el ni urgente ni importante. En el cuadrante 1, vamos al cuadrante 1, que era lo urgente, importante, urgente, importante. En este este cuadrante, nosotros vamos a asignar todo aquello que podamos eh, llamar, denominar emergencias o problemas que requieren de atención inmediata. ¿Por qué? Porque son urgentes y son importantes. Esto puede ser una una emergencia médica. Si yo me he hecho daño, mi hijo se ha hecho daño. Eso es urgente e importante. Una fecha límite en tu trabajo. El coche que te ha estropeado y te ha dejado tirar en la carretera. Eso es urgente, es importante. Entonces, nosotros no podemos ignorar las cosas que suceden en el cuadrante 1, en el cuadrante de lo lo urgente y lo importante. ¿Por qué? Porque son importantes. Y, Y evidentemente en nuestra vida siempre va a suceder algo que es inesperado, que de repente se convierte en urgente. Pero hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que son urgentes e importantes que nosotros podríamos haber prevenido, que, pod- que nosotros podíamos haber evitado que se convirtieran en urgentes. Lo teníamos que haber previsto. Si, teníamos, si nos hemos quedado sin gasolina en medio de la carretera, se convierte en urgente importante. Pero eso lo podíamos haber evitado si hubiéramos puesto gasolina en la gasolinera anterior. Entonces, una situación se convierte en urgente cuando nosotros no actuamos a tiempo para prevenirla. Evidentemente, siempre no se puede prevenir todo. Siempre va a haber sorpresas en la vida, pero podemos trabajar para que haya las menos posibles. ¿Por qué? Porque cuanto más nos acostumbramos a vivir en este cuadrante de lo urgente y lo importante, en, este, en esta adicción a la adrenalina de la urgencia de siempre estar apagando fuegos, entonces hacemos de la procrastinación, del dejar cosas para después, una forma de vida. Nos acostumbramos a vivir de esa forma, nos acostumbramos a... Pues bueno, ya me he acostumbrado a apagar fuegos, a ser un bombero que está constantemente apagando urgencias, y me he acostumbrado a vivir la vida de esa manera. Entonces me meto en ese ciclo en el que siempre estoy apagando fuegos y en el que nunca hago acciones de mantenimiento o tomo las medidas necesarias para prevenir que se prendan los fuegos. Está muy bien saber apagar fuegos, pero lo importante es prevenir, hacer que nunca se prenda un fuego. Y para eso tenemos que irnos al cuadrante número dos. El cuadrante número uno, recordemos, importante y urgente. El segundo cuadrante es el de lo importante, pero lo no urgente. Este cuadrante es en el que deberíamos intentar vivir siempre. Es el cuadrante de la calidad de vida. Aquí es donde tú trabajas haciendo cosas importantes, pero no urgentes, como cosas que tienen que ver con la prevención, con el mantenimiento, con la planeación a largo plazo, con la construcción de relaciones, eh, con actividades que tengan que ver con el liderazgo personal, con actividades que tengan que ver con la evaluación de tus paradigmas, como estábamos diciendo antes. En este cuadrante número dos, las actividades... Las puedes siempre dejar para después. ¿Por qué? Porque no son urgentes. Pero las actividades que tú pones aquí, en este cuadrante número dos, son son actividades que van a beneficiar a tu vida a largo plazo, porque te van a permitir tener mayor control de tu vida. Cosas que puedes hacer o que te recomendamos hacer en el cuadrante número dos, lo que decíamos, reforzar tus relaciones personales, planificar, organizar y preparar cosas, cuidarte más y mejor a ti mismo para prevenir cosas o incluso en el tema de la salud, capitalizar en nuevas oportunidades, eh, hacer todo tipo de actividades que te ayuden a crecimiento personal, todo que tenga que ver con tu crecimiento, desarrollo personal, mayor formación, mayor eh, plenitud a nivel personal, empoderarte a ti y empoderar a otros. Todo eso es cuadrante 2. Todo eso es importante, pero no urgente. Y todo eso suma porque esto se convierte en el cuadrante de la calidad de vida. Pero hay otros dos cuadrantes más que normalmente se ponen abajo, que es el de, el de lo no importante. En estos dos, primero, recuerda, todo es importante, pero algunas son urgentes y otras no. Luego tenemos esos dos cuadrantes que están abajo normalmente, que es el cuadrante de los, de los dos cuadrantes de lo no importante. Hay cosas no importantes pero urgentes, y hay cosas que son ni importantes ni urgentes. Entonces, ojo a esto. En el cuadrante número 3, que están las cosas no importantes, pero urgentes, es el cuadrante del engaño. Eh, la urgencia de todas las actividades que tenemos que hacer en el cuadrante 3 puede hacer que parezcan que estamos haciendo cosas importantes, pero no lo son. Si no se alinean con tus valores, si no contribuyen a que alcances tus metas... No son importantes. Y eso puede incluir, en el cuadrante número 3, puedes incluir temas como hacer un montón de llamadas, ir a muchas reuniones en las que no está claramente definido para qué van a servir, el tener a invitados inesperados a los que vas a atender, dejando de hacer las cosas que, que deberías estar haciendo. A menudo, estas tareas son importantes, pero para otras personas, pero no son importantes para ti. Entonces, la importancia que para la otra persona hace que te transmitan a ti urgencia. Lo vamos viendo, eso como una balancita que vamos desequilibrando, equilibrando. Entonces, puede que esto sea importante para otra persona, pero tienes que analizar si lo es para ti. Si no es importante, aunque sea urgente, siempre vas a sentir la presión de que tienes que hacerlo, pero deberías detectarlo y decir, no, es que esto no es importante, esto no lo deberíamos estar haciendo. Y entonces lo puedes etiquetar como decir, oye, no es importante... Es urgente, no importante. Este es el cuadrante del engaño. Es algo que voy a intentar eliminar de mi vida. Eso nos lleva al cuadrante número cuatro. Y este es muy fácil de entender. Cosas que no son ni urgentes ni importantes. Son actividades que que no aportan nada a tu vida puede ser actividades de recreo incluso, pero que el verdadero recreo, el verdadero eh, la verdadera recuperación de tu energía, la recarga de energía, probablemente está en las cosas que haces en el cuadrante número 2 y no en el cuadrante número 4. cuadrante número 4 pues, puede ser eh, explicar chismes de tus compañeros o de tu familia, eh, ver televisión sin hacer nada más, sin que te aporte ni te sume, eh, estar mirando pasivamente las redes sociales. Todo eso son cuadrantes cuatro. Son cosas que ni son urgentes ni son importantes. Aunque muchas veces nos decimos a nosotros mismos no, 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 no estoy perdiendo el tiempo, estoy investigando, estoy viendo cosas, realmente no estamos haciendo nada. Entonces, si aplicáramos esos cuatro cuadrantes a nuestra vida, si lo viéramos desde la óptica, el prisma de nuestra vida, si nosotros priorizamos actividades que están en el cuadrante uno, que era el de urgente e importante. Si nosotros nos enfrentamos constantemente a esas eh, tareas urgentes, importantes, ¿qué pasa? Que llegamos a, eh, se dice coloquialmente, a quemarnos. Nos quemaremos. Muchísima gente que empieza a trabajar con muchísima energía durante esas primeras décadas de su vida, llegan a los 40, 50 años y están quemados. Dios, yo, yo, es que ya no puedo más tú. ¿Y por qué? Porque nos hemos dedicado a hacer cosas que están en el cuadrante 1 y eso nos quema. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo cosas que nos ayuden, que nos acerquen a las cosas realmente eh, importantes, que es la gestión mejor de nuestro tiempo, orientada a una mejor calidad de vida. Hacemos muchas cosas, básicamente, pero no sumamos en nuestra calidad de vida. Al contrario, empeora normalmente. Hay muchísima gente que dice, ay es que en los cuarenta y tantos había como una, una gran crisis de mucha, mucha gente que tiene ataques al corazón. no ¿Y por qué sucede eso? Porque están viviendo en ese cuadrante uno en el que todo es urgente, todo es importante, no se prioriza nada y mucho menos tu calidad de vida. ¿Qué pasa cuando... Cuando detectamos que estamos en ese cuadrante 1, quiero que entiendas una cosa. Si estás ahí, no es una crítica. Es inevitable que estemos en el cuadrante 1 muchas veces en nuestra vida. Pero lo importante es que lo detectemos y nos preguntemos por qué estamos en ese cuadrante 1. ¿Por qué estamos haciendo cosas urgentes e importantes? ¿Sabes por qué? Porque las tareas que hacemos en cuadrante 1, que son urgentes y son importantes, normalmente las hacemos porque son urgentes no porque son importantes. Es decir, le damos más prioridad a la urgencia que a la importancia. Entonces, lo que tenemos que hacer es detectarlo y crear tiempo, más tiempo, para dedicarlo al cuadrante 2. Que esto, claro, sí, sí, esto está muy bien y esto todo el mundo lo dice y suena muy bien en teoría, pero eso, Luis, no se puede hacer. Bueno, crear tiempo para el cuadrante número 2 puede ser complicado, lo entiendo. Sobre todo si ya estás metido en el ciclo de la urgencia. Si estás en el cuadrante 1, urgente, 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 entonces va a ser muy difícil que busques e encuentres tiempo para ese cuadrante número 2. ¿Qué es lo que puedes hacer? Lo que puedes hacer es, antes de intentar quitar cosas urgentes, que va a ser imposible y tú vas a decirte, me, me he bloqueado, no sé qué tengo que hacer, sé que tengo que buscar tiempo, pero no sé de dónde sacarlo. Bueno, vamos a, primero a detectar eso y luego vamos a ver qué actividades están en los cuadrantes 3 y cuatro ¿Cuáles son esas, esas actividades que no son importantes, que a lo mejor son urgentes o no, pero que seguro no son importantes? Ahí es donde está tu tiempo, el tiempo que quieres reclamar, el tiempo que quieres ganarle a la vida para hacer cosas que sean importantes. No lo vas a quitar del cuadrante 1. De lo urgente, porque estás ya metido en ese ciclo y no se puede parar. Estás apagando fuegos y los fuegos no puedes dejar que quemen la casa. Entonces, vamos a crear tiempo para el cuadrante 2, eliminando todo lo que podamos del 3 y del 4. Es decir, eliminando de nuestra vida todo aquello que no es importante. Eso nos va a permitir entonces entrar en la la metodología esta de la planificación, de, de planificar cosas, de prevenir cosas para que haya, eventualmente, en los próximos meses, en medio plazo, pues haya menos fuegos que apagar y tengamos mayor calidad de vida. Recuerda esto, la urgencia crea adicción. Cuando tú te conviertes en adicto o adicta, a la urgencia, estar en el cuadrante 1, evidentemente estás volviéndote adicto o adicta a situaciones que son estresantes que evidentemente te da subidón ¿eh? te da un subidón de energía cuando completas cosas, ¿por qué? porque estabas haciendo algo urgente y lo consigues terminar ay, pues te sientes como súper bien ¿no? como súper fortalecido pero esto es un hábito que puede ser altamente destructivo, ¿por qué? porque no estamos llenando vacíos realmente, estamos apagando fuegos, entonces cuidado con la adicción a la urgencia, tenemos que entenderla como tal es una adicción que tenemos que, que evitar, hablábamos antes de de los paradigmas, no, de las cosas que creíamos que eran importantes pero que a lo mejor no lo son tanto. Tenemos que entrar, y esto es sumamente importante, en el paradigma de la importancia. ¿Qué significa esto, el paradigma de la importancia, Luis? Bueno, pues esto, el paradigma de la importancia, significa que nosotros tenemos que reconocer cómo estamos dedicando, a qué estamos dedicando el tiempo en cada uno de esos cuatro cuadrantes, porque de esa manera nosotros podemos, podemos cambiar el paradigma del control del tiempo y todo aquello que estamos diciendo y girarlo, rotar nuestra brújula hacia las tareas realmente importantes. Recuerda, detectemos cosas que están en el cuadrante 3, en el cuadrante 4, y las vamos a intentar eliminar lo antes posible, y eso nos va a generar ese tiempo. Y luego recuerda, el paradigma de la importancia no es la obsesión por la importancia y el control, que la, ninguna obsesión es buena. Imagínate, por ejemplo, que tú estás eh, en ese paradigma de la importancia, estás haciendo cosas ya en el, en el cuadrante número 2 y te llama un amigo o una amiga que lo está pasando mal en su relación de pareja. Tú estás en súper enfocado en lo urgente, quitarlo de medio y solo lo importante, estás en modo óptimo, y llega alguien con una llamada inoportuna, entre comillas, diciéndote, tengo un problema, eh, mi pareja, estamos atravesando un problema así de gordo. ¿Qué haces en ese caso? Cuando el paradigma que te rige es el de la urgencia, seguramente vas a decir, no tengo tiempo, vamos a ver si el fin de semana nos vemos y quedamos. Cuando el paradigma, en cambio, es el de la importancia, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a llamar a tu amigo, a esa persona, y vas a decir, vamos a vernos, vamos a vernos hoy mismo. Sé que lo estás pasando mal y quiero estar ahí para ti. Ese es el paradigma de la importancia. Tú por dentro ya sabes que esto que estás haciendo ahora, esta decisión que has tomado, va a significar que mañana vas a tener urgencias. Porque estás dejando de hacer cosas ahora para atender a tu amigo. Pero que mañana tengas urgencias y tú escojas tenerlas, porque estás priorizando la importancia, y en este caso relaciones personales, Eso aumenta tu calidad de vida, te da confianza. Sabes que estás tomando esa decisión, sabes que te viene mañana un día más complicado, pero sabes que has estado ahí para la persona que es realmente importante para ti. Evidentemente al día siguiente lo vas a tener un poco más complicado, lo vas a tener más saturado, pero tú habrás escogido eso y eso te da seguridad, te da confianza, te va a hacer sentir mucho más en paz y mucho más completo en este caso, o completa, evidentemente. Te vas a sentir como que estás utilizando el tiempo de la forma en que tiene que ser utilizado, poniendo primero lo primero. Muy bien, entonces todo esto del paradigma de la importancia suena muy bien. ¿Cómo podemos hacer este cambio de forma efectiva? Bueno, vamos a ver cuáles son los activos que nosotros tenemos y que tenemos que trabajar. Cuando queremos pasar de urgentes a importantes ¿no? de, de, de ocuparnos de las cosas urgentes para, para pasar a las cosas importantes lo primero que tenemos que entender es que hay unas necesidades humanas estamos hablando mucho en este resumen de eso ¿no? pero vamos a hablar más a detalle ¿cuáles son las necesidades humanas? las cuatro necesidades humanas que tienes que estar eh, a, llenando son bolsitas en las que tienes que llenar lo máximo posible ¿cuáles son esas necesidades humanas dentro del paradigma de la importancia? Básicamente son vivir, amar, aprender y dejar un legado Vivir, la necesidad de vivir, necesidad humana de vivir Significa oye, todo lo que tenga que ver con lo físico, con la supervivencia Comida, abrigo, ropa, buena salud, dinero Todo eso lo meteremos dentro del paradigma de la necesidad de vida, ¿no? de vivir La necesidad de amar Es una necesidad humana básica que tiene que ver no solo con el amor pasional, sino con el amor, el cariño a lo social, a tus relaciones de amistad con otras personas, a las que puedes amar, a las que puedes querer, el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Todo eso es la necesidad de amor, de amar. Entonces hemos hablado de necesidad de vivir, necesidad de amar. La tercera necesidad es la necesidad de aprender es una necesidad que todos tenemos como humanos y es de estar continuamente nutriéndonos, desarrollando nuestra mente. Y el cuarto, la cuarta necesidad que tenemos que, que llenar es la necesidad de dejar un legado. Y ojo, porque esta necesidad del legado es una necesidad completamente espiritual, es un deseo de vivir la vida con un propósito, con un significado que te haga sentir que estás contribuyendo a la sociedad. Esta necesidad muchas veces la opacamos porque le damos prioridades a las otras, pero realmente, y eso alguna vez lo he comentado, no, alguna vez lo he comentado muchas veces en estos últimos años, a mí me ha cambiado la vida el darle prioridad a esta necesidad de dejar un legado. Alguna vez os lo he comentado que para mí ahora es importantísimo, lo más importante, lo que me mueve a hacer todo lo que hago es la necesidad de dejar un legado para mí, para los míos, un ejemplo para mis hijos, pero también el el sentir que mi vida tiene un propósito. He encontrado ese propósito y me siento pleno. Y todo lo que hago va orientado a ese propósito. Entonces os lo digo en serio. Yo he sido de las personas... Eh, obcecadas con el manejo del tiempo, con la gestión y generación de dinero y todo eso, y la necesidad de aprendizaje también, pero la necesidad del legado la he desarrollado con más potencia en estos últimos años. Y os digo que cambia totalmente tu perspectiva de vida y, sobre todo, tu sensación de plenitud. ¿vale? Bueno, entonces estábamos hablando de estas cuatro necesidades humanas. Entonces nosotros tenemos que intentar cumplir, llenar nuestras necesidades humanas lo mayor, la, la, lo mayor posible. Y para eso tenemos que entender que esas necesidades son buenas para nosotros. ¿Y cómo definimos entonces que todo gire alrededor de esas necesidades, de cumplir y de rellenar esas bolsas de necesidades que tenemos? Lo hacemos mediante palabras que a muchos les suenan raras o en desuso, como son los principios. ¿Qué son los principios? Tenemos que entender, en el el libro lo llaman los principios del verdadero norte, tu verdadero norte. Cuando nosotros queremos desarrollar ese paradigma de la importancia, de movernos de lo urgente a lo importante, tenemos que entender cuáles son nuestros principios, nuestro verdadero norte. Estos eh, principios fundamentales que gobiernan nuestro mundo son los que nos van a llevar a tener una vida de acuerdo a ellos. Y nuestra experiencia vital va a ser mucho mejor cuando está alineada con nuestros principios. Cuando yo hago algo que va a favor de mis principios me siento bien. Cuando hago algo que está en contra de mis principios, me siento mal. Verdaderos eh, principios, principios del verdadero norte, eh, pueden ser, por ejemplo, la integridad, la moderación, la autodisciplina, la lealtad, la responsabilidad, la honestidad, la paciencia. ¿Te estás moviendo tú en tu vida de acuerdo a esos principios? ¿Todo lo que haces está de acuerdo a ellos o de vez en cuando sí de vez en cuando no? Los principios no son prácticas que podemos escoger cuando hacemos y cuando no hacemos. Un principio es algo que guía nuestra vida, es esa brújula que decíamos que guiaba nuestra vida y que siempre tenemos que tener claros para saber que hay cosas que vamos a hacer en nuestra vida y las vamos a hacer sí y sólo sí están de acuerdo con nuestros principios. No hay arreglo fácil para esto. No hay arreglo fácil, pero tenemos que ir trabajando. Entonces nuestros principios, van a gobernar nuestro comportamiento. Si nuestro comportamiento crea un resultado no deseado, entonces lo que tenemos que hacer es pensar que si queremos cambios a largo plazo, tenemos que cambiar al paradigma de la importancia, enfocarnos en nuestros principios del verdadero norte, como pueden ser la integridad, la paciencia, todos esos que hemos dicho. Entonces busca dentro de ti. De acuerdo a esas necesidades, hablamos de necesidades físicas, la de la vida, y eso incluye desde el cuidado de nuestro cuerpo al cuidado de nuestras finanzas. ¿Qué hábitos saludables en todo eso podría yo estar manteniendo durante el tiempo? Si quiero tener un cuerpo saludable, tengo que hacer ejercicio, comer mejor, dormir lo suficiente, intentar estresarme lo menos posible. Y para esto no hay atajos. Para esto no, hay, no existe una dieta, una pastillita verde que te la tomas y todo te lo cura. No, Esto es un proceso que incluye hábitos que tienes que cambiar en tu vida. Entonces, si quieres tener una necesidad física cubierta, tienes que cambiar tus hábitos. Si quieres desarrollar también el amor, que decíamos, las relaciones, entonces necesitas dedicarle tiempo y esfuerzo a ese principio que es el de la confianza, confiar en otras personas. Eh, Y eso lo haces mediante interacciones positivas, relacionándote de forma positiva con otras personas. Y eso te permite crear esas eh, relaciones más profundas, más íntimas. Estarás ahora sí rellenando esa necesidad de amor que existe en tu vida. También la necesidad de crecimiento, de aprendizaje. ¿Cómo lo, vamos a, ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante un proceso de crecimiento continuo, de estar aprendiendo continuamente, de, de saber que aunque hayas terminado la carrera, no ha terminado el aprendizaje de tu vida, que es algo, y lo digo específicamente por eso, porque estoy harto de escuchar a mucha gente que dice: No, 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 yo ya he dejado de estudiar, yo ya terminé la carrera, ya no tengo que tocar un libro en mi vida. No, al contrario, te quedan muchísimos años de vida por delante, nutrete, sigue creciendo y eso lo tienes que hacer seguir ir aprendiendo constantemente. Y el tema espiritual, el tema espiritual eh, que decíamos, el del legado, pues esto lo vas a conseguir cuando en tu propósito de vida incluyas el ayudar a otros. Cuando, eh, cuando requieras en tu vida de, de añadir principios como la reciprocidad, el principio del servicio, entonces vas a empezar a ayudar a otros de forma desinteresada. Y eso, para el que es egoísta, y yo hablo porque yo he pasado por eso, el que es egoísta, esto de dar a los demás sin esperar nada a cambio, pues suena muy a religión, pero suena a algo que que no se debería hacer, porque somos egoístas, porque ¿para qué le voy a dar algo a alguien si me lo puedo quedar yo, si es mi tiempo mejor, aunque lo malgaste? Pues ahí es donde nos equivocamos, cuando integramos dentro de nuestra vida esos principios de reciprocidad, de servicio a los demás, de servicio a la sociedad, ayudar a los demás, encontramos nuestro verdadero propósito, encontramos que podemos dejar un legado y que nuestros esfuerzos tienen un sentido y nos van a volver más plenos. Sé que esto para muchas personas que son así... Yo soy ingeniero, ¿eh? Entonces, para los que son ingenieros como yo, que son más matemáticos, pues son cosas, son temáticas que a lo mejor les quedan lejanas. Lo entiendo. Si es así piensa que es un proceso por el que todos podemos pasar. Tarde o temprano deberíamos hacerlo todo. Entonces, en en mi caso, te hablo desde mi perspectiva, yo es un proceso que sigo en él, pero que te aseguro que si tú eres de esas personas como yo, más matemáticas, más, más cuadriculadas, el pensar en dejar un legado y ponerlo en práctica y sentir lo que se siente al intentar ayudar a otros, de verdad que te cambia la vida. Simplemente probadlo. Yo yo os lo digo desde mi punto de vista de alguien que lo hace y la verdad se siente muy, muy lleno. Entonces, terminemos con esta parte. Hay una serie de activos que tenemos que desarrollar. Y esos activos están dentro de nosotros, pero no los desarrollamos lo suficiente. Y si los desarrollamos, todo eso nos va a permitir pasar este paradigma de la importancia que decíamos. ¿Qué activos tenemos que desarrollar? El primero, el, el, el ser autoconscientes. Ser autoconsciente significa saber analizar nuestros pensamientos y nuestros actos, nuestras acciones. Esto nos permite reconocer que que tenemos paradigmas que deben ser cambiados. Estaremos evaluándonos, estaremos analizándonos. Es como salir de nuestro cuerpo y vernos desde fuera. Ser autoconsciente es verte, analizarte y ver cómo estás haciendo las cosas. Y ser capaz de detectar que mm, mm, ahí hay algo que tienes que cambiar. Primero, entonces, uno de los activos que tenemos que desarrollar es la autoconsciencia. El segundo activo que tenemos que desarrollar es la conciencia en sí mismo. La conciencia, no la autoconsciencia, la conciencia. Es nuestra brújula. Es nuestra brújula interna. Nuestra conciencia es lo que nos ayuda a reconocer qué acciones estamos haciendo que no están alineadas con nuestros principios. Nuestra conciencia es uno de los grandes activos a desarrollar porque es esa brújula que nos permite ver qué es lo que no estamos haciendo alineado con nuestros objetivos. El tercer activo es la independencia. La independencia es lo que te va a permitir tener la habilidad, la capacidad de escoger qué quieres hacer. Tus hábitos, tu entorno, tu condicionamiento, todo eso te viene dado, pero todo eso lo puedes cambiar siempre y cuando desarrolles tu propia independencia. Es decir, nuestra capacidad para tomar decisiones que nos permitan reaccionar de forma diferente a nuestras situaciones. Nuestra independencia nos va a dar el poder de escoger cómo respondemos a un determinado estímulo externo. Hemos hablado de tres activos que tenemos que desarrollar. La autoconciencia, la conciencia, la independencia. Y el último activo que tenemos que desarrollar sí o sí es la imaginación creativa. Nuestra creatividad, nuestra capacidad de imaginar nuevas posibilidades, nuestro poder a la hora de definir, de visualizar el futuro que queremos tener. Porque de esa manera con esa independencia, más esa creatividad y esa imaginación, nosotros podemos crear nuevas soluciones a los problemas. Entonces recuerda siempre esto, tenemos que desarrollar la autoconciencia, la conciencia, la independencia y la imaginación, la creatividad, para así desarrollar todos esos principios de la forma adecuada y esos principios nos van a permitir llegar a la plenitud de nuestras necesidades humanas. Para desarrollar esos activos, cosas que puedes hacer, prácticas en tu día a día. Por ejemplo, el el llevar un diario. El hacer un diario, el el, el estar cada día confeccionando un diario, mucha gente lo hace por la noche, lo hacemos por la noche, eso desarrolla tu autoconsciencia, te empodera y te permite desarrollar más y mejor los otros tres activos. Entonces, escribe cosas que tengan que ver con tus pensamientos, tus sensaciones, tus acciones, las consecuencias de tus acciones. Empieza a reconocer patrones en las causas que están llevando a los efectos, a las consecuencias. ¿Por qué se produce todo eso en mi vida? ¿Por qué pasas. ¿Por qué? El, el típico, la típica frase de, por qué siempre me pasa a mí. Lo mismo. Cuando nosotros empezamos a llevar ese diario, empezamos a reconocer patrones. Vale, me pasa lo mismo porque es que yo lo provoco. Siempre hago lo mismo. Cuando nosotros empezamos a reflexionar de esa manera, podemos detectar patrones de comportamientos que no son buenos para nosotros y que podemos entonces cambiarlos. También tenemos que empezar a escucharnos un poco más. Nuestra voz interior. Hoy en día, la intentamos apagar por todos los medios. Sois unas maravillas de bomberos apagando vuestra voz interior. Vuestra voz interior es esa reflexión interna, vuestros pensamientos internos. Eh, Detenerse, escucharse a uno mismo, reflexionar, pensar. Ahora mismo estamos sustituyendo esa voz interior por voces exteriores. Estamos continuamente llenando esos espacios vacíos de tiempo que podamos tener. Los estamos llenando de podcasts, de series de televisión de redes sociales, de clubhouses, de mil cosas que realmente lo único que hacen es tapar nuestra voz interior. Está bien que tengamos todos esos estímulos internos, externos porque a lo mejor nos permiten aprender cosas nuevas. Perfecto, estamos hablando de que aprender es importante. Pero también tenemos que darnos el espacio de escucharnos a, no, a nosotros mismos, de reflexionar para poder tomar mejores decisiones, para ver un poco, como decíamos, desde fuera cómo estamos haciendo las cosas. Luego, muy importante, si quieres desarrollar todos estos activos, y todo esto, recuerda, tiene mucho que ver con las relaciones que tienes con los demás, tenemos que hacer promesas a los demás y cumplirlas. Tenemos que hacer un esfuerzo consciente para hacer promesas, cumplirlas, y eso va a aumentar nuestra sensación de independencia. Si queremos desarrollar nuestra independencia, tenemos que desarrollar uno de los principios fundamentales que es la integridad. Tenemos que ser personas íntegras que si prometen algo lo cumplen. Así de fácil. ¿Vale? Y luego, para la des- el desarrollo de la imaginación creativa, vamos a hacer la práctica de la visualización. La visualización es un método que utilizan, por ejemplo, cuando veis los Juegos Olímpicos se ve mucho. La visualización es lo que hacen los atletas de alto rendimiento justo antes de empezar la carrera. ¿Los ves concentrados? porque están visualizando la carrera. Están diciendo, voy a comenzar con este pie, voy a, en la curva voy a hacer así, voy a dar el testigo de tal forma, voy a hacer lo que sea que tenga que hacer, lo voy a hacer de tal manera. Y lo visualizan. Si ves a los que hacen salto de altura, están ahí como moviéndose el cuerpo antes de salir. ¿Por qué? Porque están visualizándose haciendo aquello que quieren hacer. Si tú quieres desarrollar Esa imaginación creativa que te va a permitir, te va a sumar muchísimo, tienes que empezar a visualizarte haciendo las cosas que no has hecho todavía. Visualízate igual que esos atletas lo hacen y eso te va a ayudar. La la imaginación es un músculo que tienes igualmente que desarrollar y la visualización creativa te va a ayudar muchísimo a desarrollarlo al máximo y tener un músculo perfectamente en forma. Todo eso. Son áreas de crecimiento, lo que hemos estado hablando ahora, en este último trozo, en este último tramo, son oportunidades de crecimiento para ti. Y como ves, todas ellas se enfocan en nada que tenga que ver con tareas, con importancia, con urgencia ni nada de eso. Todo se centra en ti, porque tú eres el o la que define su propia brújula. Y todo esto se, va, se define mediante estos principios, mediante estos activos que tenemos que desarrollar. Entiéndelo y define tu propia brújula. Y esto nos lleva a lo que todos estabais esperando. ¿No era este un episodio de efectividad y de ser más efectivos con nuestro tiempo? Vale. Todo lo que hemos explicado hasta ahora nos nos permitía entender qué es eso del paradigma de la importancia, de movernos a un paradigma de importancia. Ahora, lo que vamos a ver ya para terminar es la herramienta específica que te lo va a permitir trasladar de forma práctica a tu día a día. Lo que vamos a hacer es una agenda, o vamos a agendar todo lo que tenga que ver con nuestro cuadrante 2, con el cuadrante de la importancia. El cuadrante 2 lo vamos a organizar en un proceso de 30 minutos a la semana que nos va a permitir organizar nuestro tiempo, pero basado en nuestros principios, en nuestras necesidades y en nuestros activos, para que de esa manera todo lo que yo haga durante la semana sirva para crear una mejor calidad de vida para mí. Y para los míos. Entonces, el cuadrante número dos el proceso de organización del cuadrante número dos se basa en lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es identificar cuál es tu visión a largo plazo y tu misión personal. Identificar visión a largo plazo y misión personal. Eh, Básicamente, en este primer paso lo que vamos a hacer es planificar, eh, pero para eso, en este proceso de planificación, primero tenemos que identificar qué es lo más importante para ti. Y es de lógica. ¿Qué es lo que le da significado a tu vida? ¿Qué es lo que quieres conseguir en la vida? Todo eso, que son preguntas así como súper elevadas, en realidad lo que hacen es crear el contexto bajo el cual tú puedes definir tus metas, que es lo más importante para ti. Cuando lo tienes claro, las metas se definen también de forma mucho más fácil y las tareas para alcanzar las metas también. Una vez has clarificado esto, que son tus prioridades, o lo como llaman en el libro lo primero, vale lo primero, primero, lo primero, no pues ese primero, las primeras cosas en las que tienes que centrarte, son tus prioridades. Lo que vamos a hacer es desarrollar, escribir, Una misión personal. Y esa misión personal es un documento por escrito en el que vamos a poner los principios que guían nuestra vida y sobre todo también las metas a largo plazo que queremos trabajar. Nuestra misión personal refuerza nuestras prioridades. Nuestra misión personal nos recuerda qué es aquello que tenemos que hacer, hacia dónde estamos yendo y aunque las circunstancias actuales cambien y aunque las cosas del día a día no sean las mismas que la semana pasada, sabemos a dónde nos dirigimos. Es nuestra brújula. Entonces pregúntate, para identificar tu visión y tu misión personal, vamos a hacernos preguntas, es así de fácil. ¿Cuáles son las tres o cuatro primeras cosas, lo más importante de tu vida? ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Cuáles son esas tres o cuatro cosas? Pregúntate también, ¿cuáles son tus metas a largo plazo? Pregúntate también, ¿cuáles son las relaciones o qué relaciones son las más importantes en tu vida? Pregúntate también, ¿qué tipo de contribuciones quieres hacer a la comunidad, a la sociedad, al mundo incluso? Pregúntate también, ¿qué tipo de sentimientos o sensaciones quieres tener? Felicidad, confianza, paz. Pregúntate también, ¿qué harías los próximos siete días si supieras que solo te quedan seis meses de vida? ¿Cambiarían tus prioridades? ¿Harías cosas diferentes la próxima semana? Piénsalo, pregúntatelo. ¿Qué es lo que harías los próximos siete días sabiendo que solo te quedan seis meses de vida? Eso es el paso uno de nuestra metodología. El paso uno va a ser identificar nuestra visión a largo plazo, nuestra misión personal y, como veis, tiene que ver con lo más importante, lo que nos mueve, nuestras sensaciones internas. El segundo paso va a ser identificar tus roles. Y es que todos en nuestra vida tenemos diferentes roles. El rol de esposo, de esposa, de hijo, hija, de hermano, hermana, padre, madre abuelo, profesional de una determinada cosa. Eh, Somos individuos, sí, pero tenemos toda una serie de roles, o como decían en aquel libro, sombreros. no Tenemos diferentes sombreros. Cuando nosotros pensamos en nuestra misión personal, por lo tanto, que es lo que estábamos diciendo antes, también tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros roles. Entonces, haz una lista de cuáles son tus roles en la vida. ¿Por qué? Porque si quieres tener una vida equilibrada, una vida equilibrada requiere de que reconozcas cuáles son tus roles y que todos son codependientes, que son dependientes los unos de los otros, que no están aislados. Todos ellos sumados son tu identidad, son tu vida. Entonces tienes que tenerlos claros y tenerlos identificados. Por lo tanto, segundo paso, haz una lista de los roles que tú tienes en tu vida esa lista eh, de miembro de una familia empleado eh, gen, yo sé director gerente lo que sea no eh, hace esa lista pero ten en cuenta una cosa tendemos a hacer la lista con un montón de cosas pero son cosas que realmente no son tan importantes en nuestra vida pero que las ponemos en esta lista de roles eh, dicen en el libro que si quieres ser efectivo en tu vida deberías tener claros que tus roles no pueden ser más de siete Tienes que hacer una lista y en eso dicen los estudios que si quieres ser más efectivo tienes que gestionar no más de siete categorías. Entonces intenta identificar tus roles principales y esos siete roles, esas siete categorías principales, si son menos, mejor, ¿vale? porque te va a permitir ser más efectivo. También en el libro te sugieren que uno de tus roles sea el rol de afilar la sierra, de sacarle sacarle punta a la sierra. Si habéis escuchado lo de los siete hábitos, eh, sabéis que el último hábito es afila tu sierra, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque nuestra sierra, que son nuestras capacidades, nuestras habilidades, eh, normalmente se van desgastando con el tiempo, igual que los dientes de una sierra entonces sacarle sacarle ahora sí filo a la sierra nos va a permitir que esa sierra vuelva a ser efectiva, vuelva a cortar de la forma que debería cortar y eso va a hacer que dediquemos menos tiempo a hacer las cosas afilar la sierra debería ser un rol importante en tu vida y afilar la sierra, como veíamos en los siete hábitos pues tiene que ver tanto con lo físico como con lo espiritual con lo mental y también con el aprendizaje el crecimiento que también hemos mencionado varias veces entonces el segundo punto de esta metodología va a ser identificar tus roles. Eso nos lleva al tercer punto. El tercer punto es establecer metas de cuadrante 2 para cada uno de esos roles. Ahora que ya has identificado tus roles, tenemos que pensar en metas cuadrante 2, es decir, metas que son importantes, no urgentes. Vamos a pensar en metas para cada uno de esos roles. Y vamos a pensar en metas que puedan llevar que puedan conseguirse, que, pueda, que podamos conseguirlas en los próximos siete días para cada uno de tus roles. Fíjate que este es un tema muy interesante, porque me ha pasado muchísimas veces, y yo he sido también eh, pecador, y y me confieso, levanto la mano y he pecado. En ese sentido, muchas veces cuando hablamos de los roles, inconscientemente estamos pensando, bueno, sí, sí, pero todo esto es de productividad, ¿no? Todo esto tiene que ver con el trabajo. Y todos los roles que tienen que ver con esposo, padre y esas cosas, lo dejamos un poco de lado. Entonces, ¿qué sucede? Esos roles que también son importantes para equilibrar en nuestra vida, no nos ponemos metas. Eh, nos hemos casado y como que eso ya fue una meta en sí misma, y ya no hacemos nada para mantener viva esa llama. Eh, tenemos los hijos y esperamos que nos quieran porque sí, no hacemos nada específico pues para... Para afilar la sierra, en ese caso, de nuestra relación con nuestros hijos. En definitiva, yo soy el primero que ha pecado de eso. Intento corregirme continuamente, intento recordarme continuamente que también tengo ese rol de padre o de pareja o lo que sea y buscar ahí qué es lo que puedo hacer los próximos siete días para que ese rol mejore los resultados, las expectativas que yo pueda tener mejoren. Para eso todo depende de mí. Entonces, en este paso número 3, vamos a establecer metas para cada uno de esos roles. Si uno de tus roles es esa afilar la sierra, mejorar tu desarrollo personal, a lo mejor alguna de las metas va a ser eh, reservar o poner tiempo para, para trabajar una determinada cosa que tenga que ver con lo físico, lo, lo espiritual o un aprendizaje un curso. O si tu rol, uno de tus roles es de padre, pues a lo mejor lo que puedes hacer es reservar tiempo para hacer Ahora sí, cosas de calidad con tus hijos. No estar sentado a su lado viendo el teléfono, sino hacer cosas o pasar tiempo de calidad con tus hijos. Si es un rol que tiene que ver con el trabajo, las metas cuadrante 2 tienen que incluir, pues seguramente tiempo que tenga que ver con estrategia, con planificación, con construcción de relaciones con tus clientes. Todo eso es cuadrante 2. Es importante, no urgente. Básicamente lo que vamos a hacer para la próxima semana, en este paso 3, es definir Dos, metas para cada uno de tus roles, para cada uno de tus perfiles. Todos esos perfiles eres tú, pero cada uno de esos roles va a tener metas que quieres alcanzar la próxima semana, dos cada uno de sus roles. ¿Por qué? Porque si tú ahora mismo te sientes saturado, te sientes saturada, es porque a lo mejor te estás poniendo demasiadas metas y probablemente en uno de los roles específicamente. Nos cegamos con intentar ser súper productivos en nuestro trabajo y todo lo demás, negligencia pura. ¿vale? Entonces vamos a trabajar en definir, paso 2, nuestros roles y paso tres, vamos a definir metas para la próxima semana para cada uno de nuestros, ro- nuestros roles. Vamos a escribir ese tipo de metas preguntándonos cosas como qué resultados espero conseguir para cada una de estas metas la próxima semana. Vamos a hacerlos de alguna manera medibles. Si hicieras todo lo que estás planificando hacer, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo mejoraría tu calidad de vida? Hazte ese tipo de preguntas. ¿Cómo crees que te vas a sentir? ¿Cómo ¿Cómo crees que se van a sentir las otras personas gracias a que tú alcances ese tipo de metas? ¿Qué diferencia esperas ver con respecto a esta semana, en lo que vayas a hacer la próxima semana. ¿Y cómo piensas? que todo lo que planificas hacer para la próxima semana es algo que va a aumentar tu efectividad, te va a hacer más efectivo, es decir, te va a acercar más a tus metas. Lo que estamos hablando aquí es definir metas semanales y preguntarnos también cuáles van a ser las consecuencias de esas metas. Este es el paso 3. El paso 4 es una vez hemos definido las metas, las vamos a agendar, les vamos a buscar un espacio concreto y a cada una de esas tareas que son metas que queremos alcanzar. Vamos a establecer nuestras metas cuadrante 2 dentro de un calendario. Las vamos a programar. Es decir, vamos a ir a nuestro calendario y vamos a colocar esas tareas que son realmente importantes, que son todas estas que están relacionadas con nuestras metas, con nuestros roles y nuestras metas. Imagínate, es una imagen muy poderosa. Imagínate que nuestras metas, nuestras tareas, nuestras metas cuadrante 2 son piedras. Y que todas esas cosas que son urgentes del cuadrante 1 que decíamos antes, que eso es arena. Todo lo que es urgente, arena. Lo importante son piedras. Si tú tienes tu vida, tu tiempo, imagínate que tu tiempo, tu calendario, tus resultados fueran una jarra. Si tú metes primero arena todo lo urgente, ¿qué va a pasar? Luego no va a haber espacio para lo importante. ¿Por qué? Porque ya no va a haber espacio para la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra ha ocupado, la arena ha ocupado toda la jarra. Entonces, si tu jarra eres tú, es tu tiempo y tu enfoque, no pongas primero lo urgente, no pongas primero la arena. Pon primero las piedras. Primero lo primero. Primero definir aquello que es realmente importante, nuestros roles y las metas que queremos alcanzar y entonces eso, que son piedras imaginémoslo así, las vamos a poner primero en nuestra jarra. ¿Qué va a pasar? Que si ponemos primero lo importante en nuestra jarra, y si nuestra jarra puede ser nuestro calendario, nuestro enfoque, nuestro tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Luego si queremos meter arena, la vamos a poner la arena y ¿qué va a hacer? La arena se va a acomodar en medio de las cosas importantes pero haremos menos cosas arena, menos cosas urgentes y haremos más cosas importantes. ¿Por qué? Porque le hemos dado prioridad a las piedras, a lo importante, a poner primero lo primero. Entonces es importante que siempre que planifiques tu semana, recuerdo que lo estamos hablando ahora, es una planificación semanal, lo primero que vamos a hacer es definir los roles, luego vamos a definir las, eh, las metas para cada uno de esos roles e inmediatamente nos vamos a calendario y reservamos en la agenda Tiempo, espacio de calidad para cada uno de esos roles y esas metas que queremos alcanzar. Y luego, si nos queda tiempo, ese tiempo lo podemos poner ahí para enfrentar cosas que puedan ser urgentes. Pero siempre vamos a poner primero lo primero. El paso número 5 es que ataques cada día siempre dentro del contexto de tus metas semanales. Básicamente, que analicemos día a día si nos estamos desviando, o no nos estamos desviando. Lo que estábamos diciendo desde el principio es que lo inesperado va a acudir siempre. ¿Va a aparecer siempre algo urgente? Sí. Pero eso va a hacer que muchas veces tengamos que hacer cambios en nuestra agenda. Esos cambios tenemos que estar seguros de que los hacemos correctamente, pero eso lo sabremos si tomamos las decisiones adecuadas basándonos en todo aquello que estamos haciendo. Si yo sé que me he planificado lo que es realmente importante, entonces voy a hacer que esto urgente se acomode a lo mejor entre estas dos cosas, pero voy siempre a intentar defender aquello que es realmente importante. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a cabo? Para evitar lo máximo posible o ser lo más flexibles posibles. Paso uno eh, Todas las mañanas, revisar Revisa qué es lo que tienes programado para el día. Revisa, a lo mejor mentalmente, revisa a lo mejor en tu agenda cuáles son las actividades del día y cuál es el contexto de esas actividades dentro de tus metas semanales. Recuérdate tus principios, recuerda la misión, recuerda tus roles y las metas que quieres alcanzar y analiza esas actividades del día que a lo mejor han aparecido urgentes y están por ahí en medio, recuerda y y, y analiza si eso realmente es algo que que te esté acercando o no a tus metas. Luego eh, prioriza las tareas que puedan ser agendadas y también tienes que detectar cuáles son aquellas tareas que son sensibles al tiempo que se entiende por una tarea sensible al tiempo. Aquel tipo de tareas T, las llaman las tareas del tiempo, para la planificación de tiempo, son tareas que sabes que sí o sí tienen que estar finalizadas en en un día hora determinado. Esas tareas tienen una sensibilidad de tiempo, es decir, no se pueden hacer después de una determinada fecha y hora. Entonces esas también las vamos a colocar primero dentro, evidentemente, y que estén de acuerdo con esas metas y roles que estábamos definiendo. Pero aún así hay algunas tareas que no tienen tiempo definido y las podemos colocar. En otras horas y hay tareas que sí tenemos que hacer las primeras porque a lo mejor ese día se tienen que terminar. Entonces eso nos va a ayudar también a definir más y mejor nuestra agenda. Entonces este paso número 5 tiene que ver con siempre analizar nuestras tareas desde el punto de vista de nuestros objetivos semanales. El último paso... El paso número 6 tiene que ser la revisión y el aprendizaje. ¿Qué es lo que hemos aprendido de lo que ha sucedido esta semana? Al final de la semana, antes de hacer la agenda de la semana siguiente, vamos a reflexionar, vamos a detenernos un momento, aquello que decíamos antes de vamos a escucharnos a nosotros mismos y vamos a considerar cómo nos ha ido la semana. Vamos a reflexionar sobre ella. ¿Hemos conseguido alcanzar nuestras metas? ¿Aparecieron algunos retos inesperados que tuviste que enfrentar? ¿Los has superado? ¿Cómo has manejado las decisiones inesperadas, urgentes que han aparecido en el momento? ¿Has sido capaz de mantener primero lo primero, como habíamos dicho la semana anterior? Entonces, básicamente, vamos a evaluar siempre nuestra semana y vamos a utilizar esos cuatro activos humanos que nosotros queríamos desarrollar para aprender de nuestras experiencias y así mejorar nuestros resultados. Y por último, para terminar, recuerda algo sumamente importante que es que no podemos vivir de forma independiente. Eh, si has escuchado nuestros resúmenes o has visto resúmenes de los siete hábitos o te has leído el libro de los siete hábitos, sabes que uno de los puntos principales es que busquemos la interdependencia. ¿no? La interdependencia es trabajar en equipo, básicamente. No podemos trabajar en independencia, trabajar nosotros solos, a lo mejor eh, podemos trabajar muy rápidamente, pero no vamos a llegar muy lejos si no trabajamos en equipo. Entonces tenemos que buscar siempre crear sinergias que nos permitan trabajar con otras personas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Recuerda, todo esto lo está en el en los siete hábitos y no hacemos más que recordarlo y, recal- y recalcarlo aquí mismo. Y es que busque siempre, buscar soluciones, ganar, ganar. Eso es una actitud que te va a dar mucho en la vida. Eh, La actitud del ganar-ganar es simplemente entender que si tú te estás relacionando con otra persona, que puede ser de tu equipo, puede ser una persona, un cliente o alguien, siempre vamos a intentar. Lo primero, ir con esa actitud de ganar-ganar, que vayan a ganar las dos personas. Recordar siempre que vamos a escuchar primero, luego vamos a hablar, luego vamos a intentar buscar la sinergia, la forma de que podamos colaborar. Si las cosas se ponen complicadas, y a menudo se ponen complicadas, no nos vamos a engañar. Siempre, si nosotros tenemos esa actitud de ganar-ganar y de escuchar primero y de buscar sinergias, siempre vamos a encontrar el, la pieza que va a hacer clic con nuestros rompecabezas. Y, y crear esa visión conjunta, eso nos va a ayudar mucho. Entonces, siempre trabaja bajo ese acuerdo de buscar el ganar-ganar y eso lo vamos a hacer mediante cinco elementos, Buscar, definir cuáles son los resultados deseados, cuáles son los resultados que queremos conseguir ambas partes. Luego definir qué valores, qué límites, eh, qué guías de comportamiento vamos a hacer para conseguir esos resultados deseados. Luego vamos a analizar qué recursos tenemos, dinero, gente, tecnología, con los que podamos contar y con los que podamos trabajar. Luego vamos a tener siempre en cuenta la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es simplemente darle seguimiento a la meta que quieres alcanzar. ¿Qué criterios vas a utilizar para medir si has alcanzado algo, si has tenido éxito? Eso es rendición de cuentas sumamente importante. Y luego también vamos a analizar las consecuencias. ¿Qué es lo que sucede si conseguimos nuestras metas? ¿Qué es lo que sucede si no conseguimos nuestras metas? Todo eso nos va a permitir desarrollar acuerdos, ganar ganar. Y todo eso se basa en activos que tú tienes y que puedes desarrollar. Y y si te acostumbras a utilizar esas herramientas de la forma adecuada, lo vas a conseguir. Recuerda, resultados deseados, definir unas guías de comportamiento, analizar tus recursos, rendición de cuentas y analizar las consecuencias, tanto en lo positivo como en lo negativo. Básicamente, Lo que buscamos nosotros con nuestra actitud ante la vida es demostrar que podemos empoderarnos a nosotros mismos. Y cuando nos empoderemos a nosotros mismos, también vamos a ser capaces de empoderar a otros, de liderar también a otros. Con el ejemplo, tenemos que definir cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras metas y si queremos sentirnos realizados en la vida, está muy bien que tengamos las agendas más modernas y con los más colores y etiquetas y stickers y todo lo que tú quieras es todo, eso está muy bien. Pero vamos a ver que estén alineados con nuestros valores porque, Todo esto de la productividad no se trata, recuérdalo siempre, de hacer más cosas en menos tiempo, aunque eso es lo que se pregona siempre, sino de hacer las cosas que realmente vayan a mejorar la calidad de vida, la tuya y la de los otros. Muchísimas gracias por tu atención. Este ha sido primero, lo primero, el libro de Stephen Covey, que es un libro bastante extenso y que habla muy a detalle de todos estos pasos, pero como siempre intento alumbrarte y darte guías claras y rápidas de los pasos a seguir para llevar a cabo un cambio, para implementar cambios, transformaciones en tu vida. Espero que te haya gustado mucho libro de Stephen Covey del año 96 primero lo primero, first things first así se llama, recuerda que no es el único libro de Kobe que tenemos, tenemos los siete hábitos, tenemos la versión animada de los siete hábitos que es un éxito que está llegando ya a las 100.000 visualizaciones en menos de un mes, un animal esa, esa versión animada que hicimos con, con nuestro compañero Alex y que quiero que visites lo antes posible si no lo has visto, ahí te la dejo el enlace también en las notas del episodio. Espero que te haya gustado mucho este episodio. Recuerda que todo esto es un proceso, que esto no es un botón verde que lo aprietas y al día siguiente todo tu mundo ha cambiado. Tenemos que implementar hábitos, pero todas nuestras tareas, nuestra forma de trabajar, nuestro enfoque, si está alineado con esos valores de vida, que es como debe ser, pero ojo, que deba ser así no quiere decir que lo estemos haciendo. Si lo haces, los cambios van a llegar muy pronto. Recuerda que en librosparaemprendedores.net tienes este resumen, tienes estas notas de este episodio y tienes otros tantísimos resúmenes pa, para perderte ahí un, un buen rato. Cientos de, de libros ahí resumidos. Ojo, si quieres algún libro que no está aquí resumido y te gustaría y es un libro que, que puede generar un impacto global porque es un libro muy, muy leído, muy compartido, un libro que a lo mejor no está en español, podemos hacerlo llegar. O sea, He traducido muchos libros y os he hecho llegar muchos resúmenes de libros que no se han traducido al español y creo que esa es una labor que, que quiero seguir haciendo porque hay muchos libros muy buenos que no se han traducido al español lamentablemente este sí, este primero, lo primero, también tienes ahí el enlace para adquirirlo, si lo quieres profundizar y creo que vale mucho la pena, como con todos los libros que te hemos traído, recuerda en librosparemprendedores.net, por lo tanto ahí lo tienes todo y te pido un favor que si nos estás escuchando a través de un iPhone, pues en la aplicación de podcast con la que nos estás escuchando, ahí puedes suscribirte suscribirte si no estás suscrito o si no estás suscrita, Ahí nos puedes dejar cinco estrellitas y un comentario. Y ahí en esos comentarios nos puedes dejar también, oye, me gustó mucho este resumen de este libro, este no me gustó tanto, me gustaría que resumieras este aquel otro. Déjanoslo en un comentario si tienes un iPhone. Que no tienes un iPhone, pero nos escuchas desde un Android, de la aplicación que sea, seguramente tienes la opción de suscribirte. Yo que tú lo haría. ¿Por qué? Porque todas las semanas te traemos resúmenes de libros, te traemos también episodios adicionales con cosas, con herramientas que te pueden ayudar también en tu desarrollo personal y profesional. Y también vamos a empezar a emitir entrevistas. Estamos haciendo un montón de entrevistas este año dentro de nuestro canal de YouTube, dentro de nuestro Instagram. Vamos a empezar a, a compartir aquellas que, que te puedan sumar más o que creo que te puedan impactar positivamente y generar transformaciones también. Las vamos a estar compartiendo dentro del podcast también. No todas, algunas. Entonces importante, lo último que te pido es que vayas a la página de librosparemprendedores.net y ahí te suscribas a nuestra lista de correo todos los viernes estamos entregando una nota, un, un mail con el resumen de la semana, estamos publicando un montón de contenido todas las semanas, más de 10 episodios, más de 10 contenidos nuevos todas las semanas Y yo creo que vale la pena que no te pierdas ninguno Y por lo menos si tienes en el mail ahí el resumen Pues eso te va a servir Además, por Noel vamos a empezar a enviarte también Un montón de herramientas nuevas Que pueden ayudarte a tu crecimiento personal y profesional Más eh, muchas actividades nuevas Estamos muy activos en Clubhouse También haciendo sesiones y salas y todo eso Chicos, que no paramos Que toda la idea aquí es dejar un legado Es decir, generarte un impacto generarte una transformación. Si lo conseguimos o no, nosotros vamos a poner todo de nuestra parte. También te pido algo, pon algo de tu parte. Y cuanto más energía pongas, más enfoque pongas en aquello que nosotros te aconsejamos, que creemos que te puede funcionar, probablemente (ríe) obtengas buenos resultados. Eso sí, escuchando podcast y no activándote y no haciendo nada sobre lo que acabas de escuchar, no se producen cambios en tu vida. Eso también te lo digo. No acumulemos información escuchemos información, en este caso a través del podcast, y vamos a darle a pausa y vamos a pensar qué he aprendido en este episodio y qué puedo poner en práctica en mi vida. Soy Luis Ramos. Esto es Libros para Emprendedores. ¡Nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen! ¡Un abrazo! ¡Hasta luego!